0: 各位晚上好，这里是萤火虫日记，我是蓉蓉，欢迎你关注我的微信公众号蓉蓉幺六八。今天给大家分享的依然是来自于回忆专用小马甲的故事。今天我们来讲姥姥姥爷。以下的时间一起来听。去医院体检，医生说我有些贫血，平时应该多吃些枣。我觉得他说的不准，他一定不知道我骑在枣树上的童年。差不多从记事起，我就住在姥姥家，后来回县里上幼儿园，但父母依旧很忙，经常出差，我还是会被隔三差五的送回去。所以，我童年最初的记忆都在姥姥身边。姥姥的院子里有两棵枣树，树干低矮，但结起枣来非常踏实。枣子熟了，我经常拿板凳卡在树枝上，坐树枝上吃。家里每来客人，姥姥就拿着篮子站树下让我扔枣。我把树上的枣分成几个区，最红最圆的留着自己吃，成色不好的扔下去待客。那个时候，我能给家里帮上的忙并不多。姥姥家的耕地在村子的最北面，春耕夏耘，秋收冬藏。几乎是乡下生活永恒的主题。大块的地是主业，口粮全指着他们。夏秋两季种小麦、玉米，收割后再按时节和需求穿插着种些红薯、芋头、大豆、棉花、绿豆等。小块地是我的最爱，因为不怎么规整，又不宜收割，所以老爷会种上我爱吃的西瓜、甜瓜、西红柿等果蔬。小时候总觉得时间那么漫长，种子刚埋进土里，我就已经在盼着开花结果、吃到嘴里的那一刻了。但他们总是不慌不忙的发芽抽穗，坚守着自己的节奏，缓慢而自由的成长。除了严冬，地里总有些零零散散做不完的活儿。我经常带着小水壶、太阳帽，坐在老爷的架子车上，陪他下地做活儿。视察完自己小块地理作物的生长情况后，我就没事儿了，往地头树荫里一蹲，斗虫看鸟，累了乏了，随地一躺，倒头就睡。但我也不是永远闲着，只要有我能帮上忙的，我从不退缩。比如播种，老爷先刨坑，把地锄成一垄一垄，然后他歇着，姥姥腰疼不能蹲下。就由我负责，在每个坑里撒上三五粒种子，姥姥指挥，最后老爷再逐一用脚轻轻一划，准确的把坑埋住，踩到七分结实，就算播种完毕了。隔段时日，老天爷开恩降些雨水，他们便能破土而出。姥姥还在地里的边边角角都种上了芝麻。到了收获季节，我们抱来一捆捆的芝麻杆找平整的地方铺好干净的布单姥姥双手紧紧地握住干透的芝麻杆把碎头在布单上使劲地摔，饱满的芝麻粒儿很快就被挤压出来，转眼就汇成了一小片。我负责趴在地上从芝麻里捡出碎屑壳，我俩忙活整个下午，大概能摔出两三斤的芝麻，然后拿到集市换成香油。傍晚回来，姥姥会用香油、葱花给我炒个鸡蛋，人间美味。乡下最忙的时候，就属夏天割小麦、秋天掰玉米这两个收获大季了。小时候，我总是盼着这段时间庄稼熟了，就能跟父母一起回去帮忙。一进地里，处处热火朝天，乡亲们享受着丰收的喜悦，高声谈论着自家的收成。一辆辆满载的三轮车、架子车在田间穿梭，处处是忙碌的身影。田边打粮食的机器大口吐着浓烟，咔嚓嚓、咔嚓嚓，一刻不停地轰鸣着。面对面交流都要靠吼。大人们匆匆忙忙赶时间抢收，这个时刻幸福又无比庄严。老爷常说，一年的收成全指着这两天了，不敢马虎。到了中午，还有各家送来饭菜，乡亲们在地边休息，你扔根香烟，我递瓶啤酒，大饼、面条、咸鸭蛋，吃得热热乎乎的。我们小孩三五成群的追逐嬉闹，扔泥巴、挖蚕蛹,蛹、捉蚂蚱、跳大绳儿，渴了吃青玉米节儿，饿了在地里随手挖个洞，垒几块砖，一个简单的灶炉当场落成。然后就地取材，有啥吃啥。我们烤过红薯、毛豆、玉米、新麦、蚕豆、大蒜、红萝卜、野菜，甚至还有倒霉的蚂蚱。烤好的东西虽然有些焦糊，但和着泥土的清香，让人欲罢不能。饥肠辘辘的我们狼吞虎咽，一生难忘童年的味道。高强度的忙几天过后，大人们通常都很疲乏了。这时候基本就该我们登场了。小孩人手一个大编织袋，去田间路上捡掉落的麦穗儿。其实这么游荡一天也没有多大收获，倒是累个腰酸背疼的。但没有人考虑值不值得。无论多少粮食不能浪费，这是庄稼人的信仰。收割后的麦秆麦茬，老爷会一车车的拉到家里，麦秆堆在院外。既能烧火做饭，又能取暖。麦茬埋到院内，来年能沤成庄稼的上等肥料。反正地里产的物是处处是宝，丝毫舍不得抛散。能吃的吃，能用的用，不能吃也不能用的，又能滋养他物。其实，在姥姥家，我特别愿意多干些活，这样等父母来接我时，就有了吹嘘的资本。日后回城打电子游戏被捉到。兴许能少挨顿打。姥爷负责耕种，姥姥也不清闲，主要是饲养。后来我回城，姥姥偶尔来看望，妈妈总想留她多住些日子，但每次姥姥都走得斩钉截铁，理由很充足：家里一院子鸡鸭离不开人。春寒乍暖时，姥姥就会开始一项大工程——孵小鸡。这一切堪称神圣，全程都得把我隔离开。步骤是这样的，他先迈着小脚，一项项的收集相关工具。我记得大致有小铺盖、稻草、报纸、手电筒、温水等。备齐之后，他再专门收拾出一间屋子给母鸡做产房，清理所有闲杂人员，特别是我。反复叮嘱我千万不能打扰母鸡，也不能大声喧哗，惊动母鸡。这是一年之中他神情最严肃、惶恐的时刻了。我再顽劣也不敢捣乱。不夸张地说，母鸡在这段日子就算个长辈，只有姥姥才有权限靠近它。他对母鸡毕恭毕敬，百般呵护。我就比较难挨了，在家得谨言慎行，蹑手蹑脚。二十多天后，十几只毛茸茸的小鸡就叽叽喳喳地出世了。姥姥这才长舒了一口气，如释重负，满脸的皱纹绽成了花。伺候完母亲月子，便开始照顾鸡孩子。他拿出早已备好的最饱满的小米粒儿，精心喂养。这帮黄澄澄的小东西，算是家中重要的财产了。来年的油盐酱醋，我口中的油条、豆沫、糖葫芦，就全指着它们了。除了鸡鸭。姥姥还养过鹅，我童年的梦魇之一呀、啊。有一回我放假回去，像往常一样翻身跨过篱笆门，鸡鸭惊得惊慌四窜。我大步流星地往堂屋走，突然不知道从哪蹦出来仨大鹅，高高大大的，嘎嘎嘎嘎的冲上来，当场把我弄蒙圈了。直到姥姥冲过来，才硬生生地把鹅从我身上薅下来。所以我对鹅一直比较恐惧。这种感觉直到我第一次吃到鹅蛋，才稍稍的得到缓解。他们下的蛋足有碗口那么大，蛋清特别有嚼劲儿。姥姥每次都开心的捡到篮里，攒多了再码到缸里。姥姥做不动重活，养不了啥大型的家禽，就只能伺候这些鸡、鸭、鹅。每到夜幕降临，结束一天的劳作，进屋休息前。姥姥都会把鸡全部赶到树上，让它们上窝，再把鸭鹅关进圈里，然后一遍遍仔细地数，手指点着，嘴里默念，直到数目完全对上，她才放心，一个都不能少。老辈人与动物共同在土地里刨食，他们心中这种粗粝情感，怕是很难被我们这代人理解。
1: 父亲，母亲在。每当狂风暴雨，总会想起故乡的山里悠悠气息。父亲母亲在远方，留在我梦里，何时能在？